0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Heute haben wir uns tatsächlich nach hinten links in den Kaiser Friedrich eingesetzt, weil wir entschieden haben. Drin ist es tatsächlich noch einen Ticken kühler als draußen. Neben mir sitzt Silke Helwig, die ist Chefredakteurin des Weserkurier. Und bei uns ist ebenfalls Martina Baden, Geschäftsführerin der Prima Beda. Ähm, wenn man Reichtum der Menschen an der Poolgröße misst, das ist eine der reichsten Bremerinnen,
1: Das stimmt, wenn ihr die Pools gehören würden. Das verwechseln aber viele. Deswegen wird Frau Baden auch, da werden wir bestimmt drauf zu sprechen kommen, wir Sachen haftbar gemacht, für die sie nichts kann. Zum Beispiel, wenn die Wassertemperatur gesenkt werden muss. Stimmt.
0: Oder wenn das Haarlaback mal wieder zumachen soll.
1: So ist es, ganz genau. Das passiert mir in der Tat des Öfteren. Sie sind seit elf Jahren Geschäftsführerin der Bremer Bäder, zuvor waren Sie Kurdirektorin in Karl-Karolinensiel. Genau. Äh, und was haben Sie davon gemacht? Ich weiß, Sie haben in Lüdeburg studiert, BWL ganz genau. Und sind in Schneverdingen groß geworden. Oder genau. geboren. ganz genau. Was war denn inzwischen,
2: Sie haben in Lüneburg, wie kommt man denn darauf, in Lüneburg zu studieren? Also, Lüneburg war damals eher so eine Beamtenstadt, war in der Nähe von Schneverding. Ich kannte das halt auch. Der Freizeitradius sozusagen als Jugendlicher war halt auch Lüneburg. Natürlich auch Bremen kannte ich dann auch damals. Und ich habe mich entschieden, damals Sozialökonomie zu studieren. Und mhm. das gab es in Lüneburg und also. hatte dann auch damit angefangen. Es war das Jahr 1990. Ähm, damals fiel der Numerus Clausus, ähm, also, weil wir ja natürlich dann auch äh, viele Studierende aus dem Osten hatten. Ich hatte mich aber ganz bewusst für den etwas schwierigeren Weg entschieden, wollte Sozialökonomie studieren und habe dann aber nach drei Monaten gedacht, das ist es nicht. Aber Auslöser war eigentlich, dass ich mich ganz bewusst für Sozialökonomie mal interessierte. Ich habe dann auf BWL gewechselt, auch mit Schwerpunkt Tourismus, mhm. habe es auch nie bereut. Aber so war mal der Anfang. Ja. Sozialökonomie war damals etwas, wo ich gedacht habe, da kann ich mehrere Dinge gleichzeitig mit, ähm, Abgreifen auf was, denn, was, was hat Sie denn daran interessiert? War das so, so eine soziale Ader, die Sie haben, in
1: Verbindung eben mit, äh, was man später, wo man äh, Ursachenforschung machen kann oder was? warum Sozialökonomie?
2: Naja, ich hatte eigentlich gedacht, dass man in der Tat ähm, einen etwas breiteren Fokus hat. Dieses äh, Sozialökonomische ist aber dann ja eher mit Theorien verbunden gewesen, war eine sehr trockene Geschichte und ich habe mich dann eigentlich recht schnell gefragt, was ich dann später mal damit machen möchte. Also diejenigen, die es studiert haben und damit glücklich geworden sind, machen heute viel. Viele Dinge, wo ich denke, okay, das mache ich sind jetzt das mit BWL. oder sowas. Naja, das sind halt auch praktisch äh, Sozialverhaltensforschungen, so, die ah dahinter ja. da liegen liegen, so Max Weber. Also ist auch sehr interessant. Ich lese es auch heute noch gerne, aber es ist etwas, wo ich dann beruflich auch gedacht habe, das wird eine sehr trockene Geschichte. Und BWL, das waren war ja dann auch äh, war ja in den Nürburga, ähm ich habe den gleichen Hörsaal genutzt. Da Ach waren so, natürlich ja. auch überall und ich hörte, was die alles machen. Da habe ich gedacht, oh ja, das ist ja interessant. Das ist ja viel mehr, als ich jetzt gerade machen kann.
0: Jetzt kann okay. man aber ja dem Vorurteil nachhängen, dass BWL nicht auch gerade menschennah ist. Ne?
2: Genau, aber das ähm, war, hatte sich eigentlich da in Lüneburg sehr schnell aufgelöst. Lüneburg war eine, oder ist eine Universitätsstadt. Verteilt, also es gibt keinen Campus, den gibt es heute, den gab es damals nicht. Man war verteilt auch mit den Hörsälen über die ganze Stadt. Und man hat noch richtig studiert, wie man sich das so klassisch vorstellte. Auch in alten Räumlichkeiten. Man saß zusammen. Man hat sehr viel auch diskutiert. Es war sehr lebhaft. Die äh, Professoren waren dicht an einem dran. Insofern mhm. hat viel, viel Spaß gemacht und das hat mir dann halt auch äh, sehr, sehr schnell gesagt, ich wechsle. Man konnte dann auch schon so gut Deutsch mitstudieren und ich habe dann halt im nächsten Halbjahr einfach ganz offiziell gewechselt. Ja, haben Sie denn dann noch zu Hause gewohnt in Schleberdingen? Nee, ich bin dann, Aber ah, ja. eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich, also ich, es hätte klappen können von den Kilometern her, aber ich war nicht motorisiert und dann bin ich auch mit dem Bus und allem gefahren, das war also nicht jeden Tag zu möglich. Und ich bin dann, weil wir ja alle irgendwie Unterkünfte suchten, bin ich bei einer alten Dame gelandet. Und die alte Dame hat mir ein Zimmer vermietet und das war total witzig. Wir haben morgens zusammen gefrühstückt, dann hat sie morgens immer Dennis geguckt und hat mich dann auch irgendwie bekniet, dass ich mit ihr morgens Dennis gucke. Das war ja eine tolle WG. Das war eine richtig tolle WG. Also die war auch so eine richtig ähm, herzensgute Dame, die viel Spaß an allem hatte und ähm, die hat sich tierisch gefreut, dass da in der Stadt zu los ist und dass sie nun eine Studentin hatte, die sie bekochen konnte und viele gute Ratschläge geben konnte. Das hört sich gut an. So ein Modell,
1: was so ein bisschen wie aus den 50er Jahren ist. Ne, ja, ja. Da gab es doch, so, doch so ein Wort für so eine Tanne, dass man, dass man so Untermieter mit Tanne oder so gibt, gab es doch irgendwie so einen verstehenden Begriff. Ich bin mir jetzt gar nicht mhm. so sicher. So, dann warum, was hat sie denn dann, äh, sie waren Kurdirektorin, Kurdirektorin ist das nicht in Carolin Siehl Strich-Harle-Siehl, ist das nicht viel attraktiver als Geschäftsführerin der Bremer Bäder in Bremen, also der Bremer Bäder?
2: Also ich muss sagen, ich habe das sehr gerne gemacht. Sie war ein ganz toller Job. Ich glaube, ich hätte ja auch ewig gemacht, aber es war zum einen so, dass man natürlich in, im Sommer hat man sehr viele Gäste dort, da ist auch Kulturleben. aber im Winter muss man sich vorstellen, so mit 2.100 ist es dann halt auch wirklich ein Dorf. Und ähm, dass ich irgendwann gedacht habe, also ich glaube jetzt, äh, irgendwie würde ich doch noch nochmal was, was anderes machen. Also man ist halt, wenn man Theater besucht, da ist man gefahren. Wenn man, wenn man wenn man ins Fitnessstudio wollte, wenn man ins Kino wollte, ist man nach Wilhelmshaven gefahren. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich möchte doch nochmal irgendeine Art eine andere Art des Lebens noch mal ausprobieren. Heute sage ich so diese ganze Qualität abends, sich einfach ans Meer zu setzen und aufs Watt zu schauen und und einfach das so zu genießen. Also diese ähm, Wohnqualität, die war natürlich extrem hoch, muss man sagen. Aber ähm, ich wollte, ich kannte Bremen und ähm, habe damals einfach gedacht, ich müsste irgendwie auch mal eine etwas andere Stadt kennenlernen. Man sagt aber, in Bremen wäre die Wohnqualität auch hoch. Wo wohnen Sie denn? Ich wohne, ich wohne, Ich wohne. ist eine ganz witzige Geschichte, ich bin damals nach Bremen gekommen und das musste alles ganz schnell gehen, das war so eine Ad-Hoc-Geschichte auch, ich bin ja dann auch mehr oder minder angesprochen worden und habe mich dann extrem kurzfristig dafür entschieden, dass ich das mache in Bremen und habe dann eine Maklerin beauftragt, habe dann auch zwischenzeitlich noch in der Überseestadt gewohnt, im Kaffeequartier und sie musste mir eine Wohnung suchen und dann hat sie gesagt, gibt es irgendetwas, was ich beachten muss und dann habe ich gesagt, grün muss es sein, ich komme aus Ostfriesland. ich muss irgendwie was Grünes, Natur muss ich um mich haben, ich brauche viele Bäume. Gut, und dann zwitschert sie los und kam dann wieder sagte, ja, sie hätte da einen Stadtteil, der käme in Frage und das ist dann Schwachhausen geworden. Da bin ich heute noch, fühle mich da auch super wohl. In der Nähe vom Bürgerpark wegen Grün, oder? Ja, da sind ja, also Schwachhausen ist ja schon recht grün. Ja. und Bürgerpark, man schön joggen gehen, also es ist schon schon nett. man ja. kann man ist wunderbar wohnen, also ich fühle mich da wohl. Aufs Ratt gucken können Sie natürlich nicht. Das da. kann ich nicht und ich glaube, das wäre der nicht. Sprung aber auch von Karolinsiel, äh, Vielleicht Karolinsiel. Auf Lämmersee kann, kann man oder?
1: gucken. Na, morgens vielleicht auch nicht, wenn man nicht direkt dran wohnt, aber... Ja. ja, wir
2: haben ja den Firmensitz in Gröpelingen und ich fahre dann halt auch hinten ja, das war längs. Ich, na, das ist ein Tick zu weit, ich habe das Auto noch mit dabei, aber kann schön in der Bürgerpark längs fahren und kommt doch eine wunderbare Entwelle raus. Ja, so ist das mit Bremen gelaufen.
1: Bereuen Sie es? Nein, überhaupt nicht. Allein, ich haben Sie doch nur Ärger am Hacken mit diesem ganzen La Laufen.
0: Das mussten Sie ja damals auch wissen. Ne? Wenn man da mal schon mal einmal in den Zeitung geht. war ja nicht so, dass äh, vor ihrem am Anfang äh, die Bremer Bäder konfliktfrei und äh, mit glatter Wasser auf also den Also ich ist
1: echt, wie strahlend Sie hier sitzen, weil Sie kriegen ja. an und einen zwischen die Hörner. Der Zustand der Bäder ist schwierig, an und wird rumgemosert. <lacht> Warum tun Sie sich das an? Oder gibt es da so viel Positives Strahlende Kinder, weiß ich nicht, die planschen und froh sind, dass... Leckere Pommes. Leckere Pommes, haben wir heute <lacht> Morgen drüber gesprochen, <lacht> über, dass das ein Klassiker ist, dass das alles das aufwiegt, weil wir ja sowieso nur einen Teil der Wahrheit kennen.
2: Ja, ich glaube, es ist so ein Teil aus allem. Also zum einen ist es ja so, dass wir natürlich als Team sehr gut funktionieren und dass wir auch natürlich wie in jeder anderen Firma ähm, sehr viel zusammenarbeiten, sehr viel da halt auch äh, gemeinsam an Erfolgserlebnissen haben. Wir erleben viel gemeinsam. Und insofern ist es ja erstmal ein Unternehmen wie jedes andere auch. Wie ein Wirtschaftsunternehmen auch, wie jedes andere Unternehmen. Und ähm, insofern ist es ja nicht so, dass man, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, ich arbeite zwölf Stunden am Tag, dass ich jetzt zwölf Stunden nur Ärger habe. Das würde ich mal aus, würde ich mal sagen, nein, so ist es nicht. Sondern wir haben natürlich sehr viele Dinge, die wir gemeinsam ja auch in den letzten Jahren bewegt haben und das macht eigentlich auch stolz. Also und das trägt ein und was ich auch immer zu allen sage, also wenn es mir wirklich mal so geht, dass ich denke, so oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt noch alles, fahre ich in die Bäder und wenn ich dann wirklich, wie Sie schon sagen, Kinder lachen sehe, fröhliche Kinder sehe, das, das motiviert ja, dafür machen wir das ja auch. Also wir sehen natürlich auch, wenn ich so im Freibad bin, viele Familien, die da glücklich sind, die kleinen Kinder, die schwimmen lernen, die da rumquicken, das, das finde ich toll. Also das ist dann manchmal, dass man einfach sagt, so ich fahre jetzt im Bad. <lacht> Und dann weiß man, wofür man das macht. Ja.
0: Haben Sie einen Lieblingsbad?
2: Nee, das habe ich nicht, aber das dürfen ähm, Sie auch
0: gar nicht
1: sagen, selbst wenn Sie einen Setten finden. Weil es die erwartbare Antwort,
0: ne? Gibt es Bäder, die Sachen in ihrer aus ihrer Sicht besonders gut machen oder die die einzelnen Aspekte ganz besonders toll erfüllen?
2: Ja, also jedes Bad hat Schwerpunkte, muss man ganz klar sagen und jedes Bad hat sich auch fokussiert. Wir sind ja schon seit Jahren ein bisschen weg davon, wir machen jetzt überall alles, das, das können hm. wir auch nicht, das können wir auch gar nicht leisten. So hat jedes Bad sich eigentlich etwas herausgearbeitet, man sagt ja so einen im Marketingstreich immer USP, also jeder hat etwas, was er nach vorne stellt. Und besonders gut macht. Und insofern könnte ich auch für jedes Bad was benennen, wo ich sage, das machen die richtig klasse, das machen die toll und da auf dem Weg machen wir das auch weiter. Also es ist auch, wenn wir die Bäder jetzt neu bauen, dass ich immer versuche, allen zu erklären, die können nicht alles haben. Also das, also Blumenthal ähm, macht besonders
0: gut die Vintage-Umkleiden.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, Blumenthal ist, ist, ist ein ganz besonderes Bad. Und ich finde zum Beispiel, dass es auch eine wunderschöne Liegewiese hat. Es hat viel für Kinder, für Kleinkinder. Da
0: ist, ne? ist mehr ja. Platz als im, im Stadt weil das ist noch ja. so ein richtig riesen areal Also ne?
2: gerade so für Gäste aus dem Umland oder so, wenn die dann so Bremen als eng und begrenzt denken, dann sage ich immer Fahrt nach Blumenthal. Kann man den Bremen auch noch mal sagen? Fahrt kann nicht ich nach, kann, kann, nach Blumenthal, kann, kann weil ihr da auf, St auf Steuerzahlerkosten aus Bremen ein <lacht> Freibad <Freifahrt
1: -Benuchstrat lacht> staatlich, also vom Land Bremen subventioniert wird. Fahrt in eure eigenen Bäder nach Niedersachsen oder gebt da fünf Euro an der Kasse ab. Aber man
2: kann den Bremen
0: sagen, wenn das, das Stadionbad dicht ist, in Blumenthal ist immer noch Platz.
2: Ja, so kann man das sagen. Und es ist halt einfach so. Also es kommen in einige Bäder schon ein Großteil der Niedersachsen. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass es so ist, weil ich freue Aber mich. Natürlich. Frau Baden,
1: es stimmt, dass jeder Schwimmbadbesuch von Land Bremen subventioniert
2: werden muss. Aber umso geringer, je mehr Leute kommen. Und insofern, das verringert sich. Adass Aber was kriegen wir von in Niedersachsen zurück? Naja, ich glaube mal, sie haben ja mit Niedersachsen, ob sie nun mal Schulen zusammen haben, ob wir praktisch die Krankenhäuser, ich glaube, wir haben neun Krankenhäuser, ich glaube, da sitzen oder liegen einige Niedersachsen. Aber das ist genau das Gleiche. <lacht> nee, das auch ein kommunales halt Krankenhaus,
1: gut. auch bremisches Geld. Was wir drei hier erarbeiten. Also es ist es das Theater, es ist die Straßenbahn, es sind die Bäder, es sind die Krankenhäuser, es sind die Schulen. Beim Impfen haben wir über 100 Prozent geimpft, weil so viele in Niedersachsen dabei waren. <lacht> ja, also ja, haben wir doch gerne gemacht. <lacht> ich, bin, ich bin ja auch in Niedersachsen. Ich bin ja auch hin. Ach ja, stimmt. Du, ja, ich ja bezahle ja, meine Steuern
0: in Niedersachsen.
2: Äh, naja, ich sage mal das ist doch, ganz das ehrlich. Ist ein, über äh, Blumenthal so zu sterben und gar kein mh. Blumenthaler zu sein. Also wenn, wenn, wenn äh, Bremen mehr Wohnraum schaffen würde, würden ja viele auch von meinen Kolleginnen und Kollegen hier wohnen. Also ich sage mal, da muss man bezahlbaren Wohnraum schaffen und dann hat man auch die Steuereinnahmen. Das muss man ja mal schauen. Ich meine, da ist man ja dran, aber so hängt es nicht. Ich auch nichts offen. gegen dir gesagt. Ich wollte nur sagen,
1: hm. es ist so, ne? das ist halt mit deiner Stadt, mit Speckgürtel, das ist in Hamburg ja auch so ähnlich. Ist das mal so? Ich wollte nur sagen, die aus dem Umland. Trotzdem muss man ja sagen, dass es, dass es wirklich viele negative Sachen zu lesen gibt. Das Hornerbad muss den Schwimmwettbewerb abbrechen. Da können sie nichts für, aber das ist ein Kompressor oder so ausgefallen. Zum zweiten Mal negativ. Ähm, dann war ähm, gab es immer Ärger um das Unibad, ob das geschlossen wird oder nicht. Die Leute wollten das nicht. Jetzt, als Energie gespart werden musste, wurde die Wassertemperatur um zwei Grad abgesenkt, wenn ich das richtig weiß. Riesenaufruhr bei Eltern, bei Vereinen. Dann gab es, weil sie im Paradise gab es eine äh, Schlägerei, da wurde gefragt, wieso haben sie das nicht verhindert, wenn ich das mal so ja, überspitzt sagen darf. Warum habe ich mich dazwischen geschmissen? In Fegelsack weiß man nicht, ob saniert oder neu gebaut wird. Das zieht sich auch schon seit ewig hin. Die Bäder sind ständig unterfinanziert, hat man den Eindruck. Um die Öffnungszeiten Sommer wurde gestritten. Warum öffnen die nicht, sobald die Sonne scheint? Wieso schließen die schon, aber die Sonne scheint noch? Das ist doch alles. Und dann kommen noch solche Sachen dazu, äh, was Ihren Führungsstil betrifft. Da wurde ja auch gerichtet. Da würde ich auch gerne mit Ihnen drüber reden, wie das ist, wenn man sich dem so ausgesetzt sieht. Genau. Und deswegen ist meine Frage, was hält, was,
2: ja, was hält du mir? Weil das alles so, so viel ist und auch nicht gerecht wahrscheinlich, ne? Ne, das ist äh, also sicherlich nicht immer alles gerecht, aber ich glaube auch, dass viele Geschäftsführer sich damit auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, man ist, ist ja immer so? so im Spannungsfeld. Ich glaube, was einfach der Unterschied bei uns ist, dass es immer sehr öffentlich begleitet wird. Ich glaube aber, dass jeder Geschäftsführer natürlich auch irgendwie gewisse Themen in seinem Unternehmen irgendwie lösen muss. Also wir sind ja jetzt alle im Moment mit so vielen neuen Themen auch beschäftigt. Wir wollen alle digitaler werden. Wir müssen uns mit dem Fachkräftemangel auseinandersetzen. Wir müssen gucken jetzt, wer kommt jetzt äh, zu uns, ne? die ganzen Studierenden, die auf dem Markt drängen, was haben die für Vorstellungen, sind ja ganz andere äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch zu uns kommen. Also das heißt, ja, wir, haben ja, so, Stichwort Tage, ja, genau. wir haben. So vier Tage, Woche Arbeit Genau, wir haben so viele Themen, die wir bewegen müssen. Das ganz normale operative Geschäft. Und dann ist bei uns natürlich auch noch, dass wir viele, viele, viele Projekte haben. Wir haben viel aufgearbeitet in den letzten elf Jahren, aber genauso viel steht ja noch an. Also insofern, man ist halt einfach nicht fertig. Also man kann immer, wenn wir irgendwie ein Projekt abgeschlossen haben, sind wir eigentlich gedanklich Fangen schon am ja, an. Und, so. und da ist man natürlich, da ist ein gewisser Druck auf. Auf dem Kessel und das wird immer alles öffentlich, auch medial begleitet, mal so wie man sich das wünscht, mal natürlich auch nicht so, wie man sich das wünscht, mal mit den, mit den, ähm sage ich mal harten Fakten, mal aber auch, wo ich mich frage, wo kommen die Zahlen her, die stimmen einfach schlichtweg nicht. Da wird auch vieles aus dem Zusammenhang gerissen. Also so wie man das früher so kennt, irgendwie jemand ruft an und sagt, Mensch, Bahn, ich habe das und das gehört, können wir mal Stellung nehmen. Es ist Es ja heute so, erst steht es irgendwo, irgendwo wird es kommuniziert, gibt ja genug Möglichkeiten und Kanäle und dann ist eine Diskussion und dann fragt man einer nach, wie es dann ist und dann kriegt man die Diskussion nicht mehr angefangen. Ähm, wie ist das denn? Also angeblich haben ja bei Ihnen ziemlich viele Leute in kurzer Zeit gekündigt. War das denn wirklich so? Also wir haben also man muss mal einfach sehen, dass wir mal einmal die Verwaltung und die Bäder trennt. In der Verwaltung war es in der Tat so, dass die Fluktuation empört war. Wir haben aber auch längst nicht diese Zahlen, die veröffentlicht wurden, weil wir einfach sehr viele Stellen neu geschaffen haben. Wir haben im Vergleich zu dem, wie ich mal angefangen habe, zu dem, was wir heute in der Verwaltung sind, mit all den ganzen Aufgaben uns einfach schlichtweg verdoppelt. So, und das heißt, da sind viele neue Kolleginnen und Kollegen zu uns gekommen, die sind aber, die haben teilweise gar kein Vorgänger oder Vorgänger, sondern weil die Stelle ja. einfach neu ist. Ähm, ist aber so, dass auch bei den Bädern in der Verwaltung ist eine gewisse Fluktuation, aber immer schon gewesen. Es mm. geht ein bisschen daran, es gibt so Stellen, die können Sie klassisch nicht lernen. Sowas wie Wasserflächenmanagement. Es gibt ja keine Schule für Wasserflächenmanager. Mm. So, das, da suchen wir uns Leute, wo wir denken, das passt. Mm. So, und Dann kommt jemand, guckt sich das drei Monate an und sagt, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Mm. Das, das kann passieren. Wir haben jetzt ein tolles Team zusammen. Man hofft immer, dass so, wie das Team jetzt ist, dass sich das vielleicht über Jahre trägt. Aber es sind unterschiedlichste Gründe. Es sind auch einige in Rente gegangen. Meine Stellvertreterin ist gegangen. Das hat natürlich auch eine große Lücke hinterlassen. Das sind alles so äh, Themen und da kommt eins zum anderen und dann sagt einfach, zieht jemand Schlussstrich und sagt, so, unterstrich hat sie jetzt so zu so viele Leute, null, null, da ist ja halt die Fluktuation ganz furchtbar. Ich so auch Auf mir, auf Sie, auf Sie gemünzt sozusagen, ne? dass ja, das genau, ich hier genau, in Ihrem ja. Führungsstil
1: lege. Wie geht man mit sowas denn eigentlich um? Weil es ja ein Unterschied ist, ob irgendwie die Politik mischt sich ein, das ist ja auch ja, so. Also, ne? Sie sind eben kein privates Unternehmen, wo die sich nicht einzumischen ja. haben, sondern sie sind halt kommunal und deswegen müssen sich das auch gefallen. All <laughs> Wie
2: finden Sie das? <lacht> <lacht> Gut, ich würde mir da einiges anders wünschen. Ja, genau, super. Also man, man, man hinterfragt sich natürlich und man hat natürlich auch, ähm, also ich habe ja Kolleginnen und Kollegen, die auch ganz ehrlich Dinge sagen, auch wenn was in der Zeitung steht, das kommentieren oder mir auch eine Mail schreiben. Also ich ähm, versuche natürlich schon zu reflektieren, was ist da dran oder nicht, was kann ich ändern oder nicht. Also ich glaube, das macht aber auch jeder Geschäftsführer. Also es ist ja keiner so, wie er noch vor drei oder vier Jahren war. Man verändert sich, man verändert sich auch mit den Aufgaben. Also ich kann Kritik gut ab, sage ich mal, solange sie halt irgendwie auch begründet ist, wenn einfach einer sagt, Mensch, vorbei, Sie sind doof. Fällt mir nicht. Das, das ist mir den dick zu kurz. Aber wenn jemand ganz klar sagt, ja, Sie müssen das so machen oder so, versuche ich das. Einige Dinge kann man ändern. Aber man ist natürlich irgendwann halt auch in einem Alter, wo einem Änderungen vielleicht nicht mehr ganz so leicht fallen in einigen Bereichen. Da ist man so. Man hat ja auch Erfahrungen gesammelt, wo man einfach sagt, ja, die diese Frage, Dinge. Ne? Die Frage ja. ist ja auch, ob jemand anders sagen kann, wie man sein
1: soll. Also, ne, das ist ja, auch, ja, genau. Man hat ja auch eine eigene Persönlichkeit. Also weiß ich nicht, wo man die anpasst. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man, wenn sowas in der Zeitung steht oder veröffentlicht wird, ja nicht nur äh, im Weserkurier, dass es natürlich unangenehm ist, weil man mhm. denkt, jeder würde einen darauf ansprechen
2: oder ist so. Ist ja so. Das das also, spricht, ja, dann? Ja, ja ja also ich habe mit der Berichterstattung, die wir in den letzten Monaten hatten, glaube ich, so viele Gespräche geführt. Ich bin nirgends hingegangen, wo mich nicht jemand angesprochen hat. Aber ich ich bin in der Apotheke gewesen oder ob ich äh, beim Arzt gewesen bin. Ich, äh, äh, egal, wo ich hingehe, werde ich angesprochen. Ich nutze das auch, kann mich auch jeder ansprechen, ähm, kann auch jeder irgendwas kritisieren. Viele wollten irgendwas wissen und Willen so weiter. Sie denn nicht lieber zu Hause bleiben? <lacht> Nö, ich ich, also ich rede gerne, ich rede gerne über meinen Job, ich rede über unsere Bäder super gerne und solange jemand auch wirklich sich dafür interessiert, also wenn, wenn jemand einfach nur kritik loswerden will, aber gar nicht wissen möchte, wie es dann ist, ist ja noch was anderes. Aber egal, wo ich aber mit hingehe, glaube ich, ich habe immer irgendwas über die Bäder zu reden. Ich glaube, die Leute werden auch enttäuscht, wenn ich sage, nee, da rede ich jetzt heute nicht drüber.
1: Nee, nee, ich meine, so also persönliche Vorwürfe oder so. Also das ist ja schon, ich finde das wirklich bewunderungswürdig, wie sie das so wegzustecken scheinen, ne? weil sonst würde man ja vielleicht sagen, ich kann auch noch woanders arbeiten, da muss ich mir das nicht antun.
2: Ja, also ich sag mal so, es überwiegt natürlich jetzt auch meine Neugier, was ich in den nächsten Jahren noch erreichen kann. Also wir haben ja sehr viel vor, es werden noch etliche Bäder saniert. es werden noch, Wir wollen fast in allen Bädern noch irgendwas optimieren. Und was wir uns natürlich auch vorgenommen haben, ist das ganze Thema Klimaneutralität. Also wir machen ja so eine Art Transformation durch. Das ist für Bäder natürlich auch nochmal ein spannendes Thema. Nicht zuletzt, dass wir uns die digitaler aufstellen müssen. Die Verwaltungen werden alle digitaler. Das wird auch für uns so sein, das papierlose Büro nicht das, nicht zuletzt, ähm, was wir auch gerade gesagt haben, so, wir wollen jetzt weg von den Steinen hin zu den Menschen. Wir müssen einige Konzepte ändern. Das Verhalten, das Freizeitverhalten hat sich geändert. Wir müssen damit umgehen, dass viele Kinder nicht mehr schwimmen können. Wie erreichen wir die? Wie erreichen wir die Familien, die vielleicht nicht gleich schwimmen, als erstes im Fokus haben? Also, es sind ja so viele, viele, viele Themen noch für die Zukunft. Ähm, Und das ist Ihre Herausforderung, ja, sozusagen. Ja, genau, das, das ist der enden. Antrieb. So, das, wo ich einfach weiß, okay, das, das, das traue ich mir mit meinem Team zu. Und irgendwann dann zu sagen, in ein paar Jahren so, das, das haben wir gemacht, das, das ist für die Zukunft gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn man das einmal annimmt für sich, wenn man auch sagt, wir fangen an zu venieren, das ist ja nicht in zwei Jahren durch. So, wir sind jetzt nach zehn Jahren, haben wir letztes Jahr das erste Bad ähm, eröffnet. Und vom ersten Tag an, sage ich mal, habe ich an diesem Bad geplant. Ich, ich habe gedacht, es geht schneller. Ich hatte so mit fünf Jahren gerechnet, zehn fand ich jetzt auch lang. Westbad sind wir jetzt erst dabei, Das ich Bad wie, wie viele Jahre haben Sie noch bis zur Pensionierung? Welche ähm, fragen dann. Ja, locker zehn, würde ich sagen. Na ja, gut. Na, da alles werden wir, ja, wir nicht fertig kriegen. Ne? Ist
0: denn in den nächsten zehn Jahren das, wie gesagt, fertig und ist das Westfach fertig?
2: fertig? Das Westfach wird fertig sein, wie gesagt, eigentlich
0: da auch. Da steht auf Ihrer Homepage noch Eröffnung Frühjahr 2022. Beim Westbad? Ja. Echt?
1: Das also habe ich ganz eben scharf. das, ja, das, ich das eben noch nachgeguckt. Es sei denn, das, das Geld geht zwischendrin aus und eine Fahrradbrücke muss unbedingt gebaut werden. Dann könnte es kritisch werden mit dem Westbad. Naja, es auch. ist natürlich so,
2: sage ich mal, und da habe ich mir wahrscheinlich auch nicht nur Freunde gemacht, dass man natürlich bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, immer die Bäder nach vorne schiebt. Egal, wer mich trifft, egal, wen ich treffe, muss ich das Thema Bäder anhören. Macht man sich nicht nur Freunde. Aber ist klar, wenn jetzt gesagt, wird, das Westbad kommt nicht oder das Bad kommt nicht, weil wir eine Fahrradbrücke bauen, dann bin ich natürlich um die Ecke. Fegend. Ja. Da, da, dafür kämpfe ich ja dann. Das ist ja eigentlich auch meine Aufgabe, dass ich immer da, wo es irgendwo Entscheidungen gibt mit dem Mann bin, um zu sagen, für die Bäder, bitte für die Bäder. Aber haben Sie so ein Naturell, dass Ihnen das nichts ausmacht, sich nicht nur Freunde zu machen? Weil dazu braucht
1: man ja schon Selbstbewusstsein, Rückgrat und auch so ein dickes Fell.
2: Ja, das eine bedingt ja das andere. Also, ich sag mal so, man kann ja nicht so oder so sein, sondern man, wenn man irgendwo hingeht und für Dinge kämpft, wenn man irgendwo, ähm, sich auch mit Leuten, sage ich mal, verbal streiten kann, wenn man halt versucht auch stark, verhandlungsstark zu sein oder so, dann, dann kommt das ja alles mit. Man ist ja als Person dann so, so. Das ist, man kann das auch kann auch einen natürlich stören ja. oder nicht, aber man, man ist ja als Person so. Das heißt, also, wenn ich um die Ecke komme, <lacht> weiß ja schon jeder, was droht. <lacht> sie will Geld, sie will irgendwas durchkriegen, sie will irgendwie, sie will, sie will, sie will. Und das, das, das macht es ja aus. Und wenn wenn sie so sind, dann bringen sie halt auch, glaube ich, ein dickes Fell irgendwie mit. Und mhm. müssen muss ja nein auch mal akzeptieren. Und ich muss ja auch, wenn mir jemand zu mir sagt, der wir, Senatsbeschluss wird jetzt nicht kommen, sondern wir stellen es nach hinten, Zeit ist ungünstig, da fängt man ja wieder an. Und da muss man wieder sehen, dass man äh, rechtzeitig das Thema platziert. da muss man wieder vorarbeiten. Dann, so, das, das erlebt man ja in den elf Jahren, die ich jetzt da bin, auch oft genug, dass ich gedacht habe, ich stehe schon da und stehe wieder auf Anfang, wo ich denke so jetzt wieder von vorne. Aber das dicke Fell trainieren sie sich dann schon an. Was bringt denn da besonders Ihre Erfahrung nach? ich glaube nicht, dass Bremen besonders ist, aber man hat sich hier ein paar Strukturen geschaffen, die ich zumindest aus dem Flächenstaat vereinfacht kenne, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, man könnte es sich einfacher machen. Bremen macht es sich an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig. Weil so viele eingebunden werden vom Mahlrad über, was weiß ich, oder was meinen Sie? Ja, ich glaube das und ähm, genau, es sind einfach sehr viele Entscheidungen, die zu treffen sind und manchmal glaubt, auch sehr vieles hinterfragt wird. Also ähm, ich glaube, wenn sehr viele Experten da dabei sind, man bezahlt die ja auch. Und wenn, mhm. wenn die Architekten dabei sind, wenn also Fachplaner dabei sind und so weiter. Also ich weiß alleine beim Horner Bad, als wir damals die Frage hatten, gehen wir nochmal mehr Geld aus wegen der Klassifizierung. Wir wollten es ja dann auch so haben, dass es wettkampfgerecht ist. Das hat über ein Jahr gedauert. Also um zwei Millionen mehr ausgeben zu dürfen, haben wir ein Jahr Entscheidungsprozess gehabt, was ja insgesamt das nochmal zusätzlich verteuert. Mhm. Bei jeder Wartezeit mhm. kam sie einen Baukostenindex drauf und natürlich auch die Verträge von Architekten, Fachplanern verlängern sich ja auch alle. Das heißt letztlich unterm Strich kostet ja noch mehr, mhm. und da würde ich mir manchmal schon wünschen Schlagkraft, wo man einfach sagt, wenn es durchgeprüft ist, wenn es so viele Leute gecheckt haben und gesagt haben, das könnt ihr so machen, dann glaube ich, das ist im Flächenstaat. Das habe ich in Niedersachsen anders erlebt. Ich habe auch in Niedersachsen zum Beispiel gebaut. Äh, da sind die Entscheidungswege kürzer. So, es ist, man ist natürlich in der Pflicht, wenn sie einen Fehler machen. Nicht? Hier kann ich immer sagen, wir haben so viele Leute drüber geguckt. Das haben Sie in Niedersachsen nicht. Da heißt es, liebe Geschäftsführung, jetzt können Sie mal nach Hannover kommen und mal erklären, was Sie da gemacht haben. Hm. Also das ist ähm, hat vielleicht Vor- und Nachteile. Man ist dadurch, dass hier sehr viele Menschen eingebunden sind, vielleicht auch geschützter, sage ich mal. Ähm, allerdings würde ich den Geschäftsführern ganz klar sagen, wo ihre Kompetenzen liegen, wo ihre Möglichkeiten sind, Einfluss zu nehmen, was man von ihnen erwartet. Und dann müssen die entsprechenden Geschäftsführer sicherlich die Experten dazu ziehen, können es ja auch nachweisen. Und dann muss auch eine Entscheidung möglich sein, glaube ich.
1: Ähm, Gab es denn nicht einen Tag in der Vergangenheit, wo Sie gedacht haben, jetzt reicht's mir? Es ging ja so weit, dass Mustafa Günge, der SPD-Fraktionsvorsitzende, glaube ich, gefordert hat, dass sie das Amt ruhen lassen. Ne?
2: Ach, ich sag mal so, ich glaube, in dem Augenblick, wo jemand direkt mich anruft und mir direkt sagen würde, was ähm, er von mir hält, von meinen Arbeiten hält und sich damit auseinandersetzt und man dann feststellt, hm, derjenige hatte recht. Ich glaube, dann würde ich auch anfangen zu sagen, ja, muss ich wohl irgendwie drüber nachdenken. Aber so, sage ich mal, ist es dann für mich auch häufig irgendwie in dem ganzen politischen Rahmen mit, dass Menschen, das muss ich mir in der Sportdepot auch anhören, äh, dass Kritik geäußert wird, wo ich manchmal denke, hm, ich würde gerne jetzt einmal auf würde man gerne auch dieses äh, Spektrum haben, um zu sagen, so, das ist doch die Bandbreite und dann nochmal. Aber man ist ja häufig gar nicht im Diskurs, man ist ja gar ist, nicht
0: in der Diskussion. Es ist ja auch nicht so, dass Ihr Handeln losgelöst wäre von der Politik, weil erstens, das ist eine Bremer Gesellschaft und zweitens haben Sie ja, glaube ich, auch einen Staatsrat im Aufsichtsrat. Das heißt, Sie, sie sind ja praktisch nicht separiert von der Bremer Politik. Es kann also niemand hinkommen und sagen, die machen da irgendwas, worauf wir keinen Einfluss haben oder so.
2: Nee, das ist das eine. Und ich habe das auch wahrgenommen, dass ganz viele Menschen mich angesprochen haben, haben und gesagt haben, was macht ihr denn da? Weil ich werde natürlich auch als politische Person wahrgenommen und dann geht man ja hin und geht, äh, fragt sich, was macht ihr denn da? Also das ist nicht so, dass ich als Geschäftsführer wahrgenommen werde und auf der anderen Seite ist vielleicht eine SPD-Fraktionsvorsitzende oder was auch immer, sondern es wird, ein, ich bin ja auch irgendwie Politiker und man denkt so, was machen die denn da im Wahlkampf? Und das ist auch etwas, wo, wo ich ähm, natürlich auch noch sozusagen ja auch noch mal die Kritiker verteidigen muss und, und sagen muss, wenn ich dann schon mit allen in einem Boot sitze, zu erklären, wie manche Dinge zusammenhängen. Apropos, haben Sie ein Parteibuch? Nein, nein. Ich ah ja. versuche auch zusammen, also wir versuchen wirklich als als Team auch gemeinsam äh, politisch neutral zu sein.
1: Als Herr Günge, weil Sie sagen, wenn, wenn mich jemand persönlich anruft, hat Herr Günge Ihnen das nicht ins Gesicht gesagt?
2: Nein. Das ist schon speziell, oder? Wenn man sowas dann in der Zeitung liest? Ja, ich glaube, das ist aber heutzutage vielleicht auch so. Im Eifer des Gefechts, glaube ich, muss man das hinnehmen. Sie sind ich glaub, aber nett. Find's ich glaube, <lacht> ich habe so wahrgenommen, dass man sich in diesem Wahlkampf, glaube ich, viele Menschen sich vieles geblagt haben. War das, schon, das war doch vor dem Wahlkampf. Ja, das hat sich ein bisschen hingezogen. <lacht> aber ich habe das so wahrgenommen, dass ich auch so in der Deputation gedacht habe, Mensch, wenn man hinterher nochmal zusammen in eine Koalition geht, man weiß ja nicht, was, was hinterher gewählt wird, weiß ich nicht, ob man sich das alles sozusagen vorher sagen muss. Aber
1: Naja, aber ich meine, wenn jemand wirklich Kritik über jemanden Dritten äußert und das dem nicht persönlich sagt, sondern das man selber in der Zeitung liest, dann hört man das ist natürlich... Da würde ich spätestens zum Telefonhörer greifen. Haben Sie zum Telefon? Nein, das habe ich nicht gemacht. Also Fall sind Sie da sehr großmütig. <lacht> Gut, er hatte einen stressigen <lacht> Tag, hat sie nicht erwischt und ja. dann kurz... Man sowas. hätte den Hebel
0: gehabt, um zum Beispiel den Zuschuss auf dem Kalten Bienen kurz zu erhöhen für die Brinklampede.
2: Ja. Nein, also als das jetzt gefordert wurde zuletzt, ähm, haben wir nicht telefoniert. Wir haben halt damals zusammengesessen, als wir auch ähm, ja über ein paar andere Themen vielleicht nicht die gleiche Meinung vertreten haben. Aber
0: Sie haben ja in diesem Jahr die äh, Eintrittspreise für die noch nochmal erhöht. Nochmal, um die, auf die Sozioökonomie zurückzukommen, ist das ähm, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Deutschland-Ticket oder sowas, ähm, gibt es inzwischen nach dem neudeutschen Flatrate-Modelle und man deckelt die Kosten. Finden Sie den Preis, den Sie für die Prima gefällt er Ihnen? Ist das sozial verträglich, was Sie da als Eintrittspreis nehmen?
2: Naja, das ist eine spannende Diskussion, die wir natürlich auch immer an diversen Stellen führen und die wir auch bei der Deutschen Gesellschaft fürs Badewesen führen. Freies für alle. Ja, genau. Also irgendwer muss es ja immer irgendwie bezahlen, sage ich mal. Es ist ja nichts äh, umsonst. Ähm, ich präferiere vielleicht so ein bisschen, wie ich immer sage, das Fußballmodell, wo irgend Leute sitzen, die sehr viel bezahlen können. Dann Leute, wo man halt kostendeckend arbeitet und dann vielleicht, wo man irgendwo Leute hat, wo man sagt, das subventionieren wir von dem, was wir dann übrig haben. Ähm, das Orientieren immer am schwächsten, zum Beispiel dass wir jetzt 1 Euro für die Kinder haben, bedeutet ja, dass irgendwo der Rest, die Differenz bezahlt werden muss. Und insofern weiß ich nicht, wie lange man das auch als Stadt durchhalten möchte. Gerade was Frau Helwig sagte, ja, jetzt kommen jetzt auch die ganzen Niedersachsen, die bezahlen wir auch alle mit. Das heißt also, auch die Kinder. Die Kinder, ne? das heißt ja, Also ich glaube, man muss dann irgendwann auch mal gucken, was eine Stadt vertragen kann, was kann man denn bezahlen. Also ich hänge sehr daran, dass jedes Kind bei uns in die Bäder kann. dass niemand, weil er sich das nicht leisten kann, nicht in die Bäder gehen kann. Ich möchte, dass jedes Kind einen Schwimmkurs bekommt, auch wenn die Eltern das nicht sich nicht leisten können. Aber dafür, der Sozialarzt
1: Knabe kriegt doch
2: auf, kommt doch auch für einen Euro rein. Ja, genau. Und da muss ja, man dann halt wirklich fragen, das ist eine generelle Frage, wie lange hält man das durch? So Und ich möchte nicht, dass wir in eine Situation kommen, wo wir irgendwann alle Bäder neu haben, aber dann gezwungen sind, solche Preise zu nehmen, dass keiner mehr reinkommt. Und da äh, muss man einfach sagen, wie lange hält man das durch? Die, wir haben halt sehr stark subventionierte Eintrittspreise. Blumenthal, was Sie eben ansprachen, hat ähm, in einigen Sommern pro Eintritt 30 Euro, was praktisch dann auch die Stadt pro Gast dazu bezahlt hat, also pro Eintritt dazu bezahlt hat. Das sind ja Summen. und äh, also, das äh, im Vergleich zum Theater? Wenig ist...
0: Genau. Da ist ja dann aber auch über die Schließung von Blumenthal nachgedacht worden und auch öffentlich diskutiert worden. In,
2: ja, von in, mir jetzt nicht. Aber also, mehr in
0: mehreren Etappen in der Vergangenheit, <lacht> ja.
2: Ja, also ich sag mal so, ich glaube, die Diskussion, Blumenthal zu schließen, ergibt sich an dem Augenblick, wo man saniert hat, nicht. Also ja. in den, es war saniert, als ich kam, 2011. Und ich habe für mich auch damit nie irgendwie eine Diskussion gesehen, das zu schließen, weil man saniert ja nicht, um zu schließen. Aber ich glaube ganz einfach, dass man für die nächsten Jahre einfach sich auch entscheidet, entscheiden muss, ob man halt einen gewissen Betriebskostenzuschuss zahlt und sagt, so, das ist das, womit die Bremer Bäder klarkommen müssen und wir müssen gucken, wie wir den Rest erwirtschaften. Oder aber, dass man die Rahmenbedingungen steckt und sagt, das sind die Öffnungszeiten, das sind die Preise, das geben wir alles politisch vor. Sie sagen uns, was sie dafür brauchen, dann gibt es eine Rechnung einmal im Jahr und man sagt, das brauche ich. Im Moment haben wir einen Mix aus beidem, das führt natürlich zu einer drastischen Unterfinanzierung. Das, das, das ist, eine, ist etwas, wo wir dann halt auch mit einer neuen Regierung drüber sprechen müssen. Wir können beides. Wir haben lange Jahre einen festen Betriebskostenzuschuss gehabt und haben den Rest erwirtschaftet. Das waren gute Jahre für die Bremerbäder. Jetzt sind die Armbedingungen gesteckt und wir haben immer noch hängen den Betriebskostenzuschuss hinterher. Das sind dann keine guten Jahre. Und da muss man sicherlich auch irgendwo zum Verhandlungsergebnis kommen, ähm, weil dann am Ende des Jahres zu sagen, so jetzt haben wir ein Riesendefizit, jetzt geht uns die Liquidität in die Knie, hilf uns, ist dann halt auch meiner Meinung nach ja nicht so, wie man normalerweise plant. Und dann könnten Sie aber doch noch die Lust verlieren, oder? <lacht> nö, da wird es ja nochmal herausfordernd. Da. Das <lacht> nö, ist aber schon, schon, nö, schon sehr speziell. Aber, ja. ich, aber Sie haben natürlich recht, wir müssen aufpassen, dass nicht dann unsere Kolleginnen und Kollegen auch die Lust verlieren. Also ich glaube, dieser doch teilweise große Druck, den wir haben und, der, und dieser ständige Kampf und diese diese Ungewissheiten oder so, das macht natürlich auch was mit dem Team. Also muss man einfach gucken, dass natürlich solche Dinge auch abgestellt werden. Also wir haben auch für viele Entscheidungen, also wir haben damals, als die Frage war, können wir uns das? leisten, die Preise für die Kinder auf einen Euro zu senken. Ich glaube, wir haben 30 verschiedene Modelle gerechnet. Also das ist ja für so jemanden, der das Controlling bei uns macht, dann auch wirklich erschöpfend. Ne? Mhm. Also das muss man einfach wissen, das macht ja mit den Kolleginnen und Kollegen auch mhm. was. Ja. Ich meine, vor
1: allen Dingen, es geht ja darum, dass jemand so einen politischen Erfolg für sich verbucht. Und natürlich, da der Rattenschwanz, der da hängt, oft natürlich unter den Tisch fällt. Das wird ja gar nicht erwähnt. Ne? Weil das, was man so denkt, also erstmal, dass der Sohn des Zahnarztes auch für einen Euro reinkommt, kann man ja sagen, wieso nicht? Man könnte ja auch einen Solipreis erheben wollen. Das ist total aufwendig, hochkompliziert oder so. Aber jedenfalls, das wird ja oft nicht bedacht, was das eigentlich für Folgen hat. Ne? Wenn man die Finanzierung so ändert, anstatt einen festen Betriebskostenzuschuss und sagt, macht was macht ihr damit, das halt so zu ändern, Vorgaben zu machen. Ne?
2: Es gibt ja Je mehr politische Vorgaben es gibt, desto schwieriger wird es natürlich. Es gibt ja Städte, die es ganz einfach machen. Da gibt es dann so wie bei uns einen Bremen-Pass und wo man sagt, so okay, für jeden, der halt praktisch die Bedürftigkeit nachweisen genau. dann gibt es einen reduzierten ja. Preis und die Stadt äh, erstattet automatisch die Differenz. Ja, das, das ist das, eine ganz gute Idee. So, warum wird ich, zum das in Beispiel, ich glaube, es ähm, wahrscheinlich ähm, nicht bis zum Ende schätze ich mal so durchdacht, weil das ist an und für sich etwas, wo ich ein bisschen dran hängen würde, dass man diese Art hätte. Weil das man wäre sozial auch viel gerechter, ne? muss man ja. sagen. Und es würde uns die Möglichkeit, die Planbarkeit. Ne? Also ich, ich weiß, wie viele Menschen das sind. Ich kann hochrechnen mm. ungefähr, wie oft sie kommen zu uns. Wir hätten eine ganz andere Art der Planbarkeit. Ne? Mm. Wollen wir noch mal darüber
1: reden, dass es irgendwie äh, da in Berlin gerade zu der Schlägerei gekommen ist, nachdem es im letzten Jahr eine Massenschlägerei gegeben hatte. Das war, glaube ich, noch schlimmer. Ähm, dieses Mal ging es, glaube ich, auch darum, dass erst Schwimmmeister irgendwie sich angem angemacht haben verbal mit irgendwelchen jungen Menschen und dann waren da plötzlich 30 Jugendliche, also in Berlin und dann musste die Polizei kommen und so weiter. Es gab Verletzungen, es gab auch körperliche Übergriffe. Ähm, Im vergangenen Jahr, ich weiß nicht in welchem Bad, ähm, da wurden auch Sicherheitskräfte angeheuert. Wie ist das? Also was hat sich da so getan? Haben Sie jetzt auch schon wieder Sicherheitskräfte angeheuert? Nee, genau. Im Moment, dieses Jahr
2: ist es bis jetzt friedlich geblieben, heißt aber nichts. Nee. Kann noch kommen, ne? Ja, also wir haben äh, seit Jahren eigentlich dass wir das Thema Wachdienst natürlich auch immer wieder mitbewegen. Das heißt, wir sind so weit auch mit dem Wachdienst immer im, ja, im vertraglichen Verhältnis, dass wir sie jederzeit anfordern können. Wir sind aber eigentlich auch immer so aufgestellt, dass wir zu einem großen Teil davon erstmal ausgehen, dass wir die Arbeit auch machen müssen. Also der Wachdienst ist, ist eine Unterstützung. Genau, hat das hat
1: Kollege das, heute berichtet, ne, dass, es, dass es bei Ihnen eine Fortbildung
2: und so gibt, um deeskalierend wirken zu
1: können. Aber dass es überhaupt so weit kommt, also vor zehn Jahren, wenn wir drei zusammengesessen hätten, dann gibt es vielleicht mal, irgendwas, aber da würde man nicht darüber reden, dass Sicherheitskräfte im Freibad arbeiten
2: müssen. Oder? Naja, aber wo haben Sie heute nicht Sicherheitskräfte? Wenn Sie gucken, viele ähm, städtische Behörden steht ja schon da im Wachdienst. Ja, ne? Sie Im haben vom Kino im Krankenhaus. Soziale, also der Wachdienst ja. gehört ja nun schon zum öffentlichen Bild. Früher hat man gedacht, mhm. so was passiert, wenn man den Wachdienst gesehen hat. Aber das ist ja ein Unterschied.
1: Ne? Wenn ich zum Sozialamt gehe und will irgendwas und werde frustriert, weil ich es nicht bekomme, dann kann das kann, ist auch nicht schön. Oder im Krankenhaus, wenn ich warten muss oder weiß der Kugel. Auch alles nicht schön, auch alles kritisch. Aber im Freibad, wo ich mich amüsieren und schwimmen will. Ich
0: glaube, dahinter steckt aber auch noch, eine. wir haben vorhin auch im Kollegen, Kreis darüber gesprochen und ähm, waren uns eigentlich einig, dass egal wann man ins Freibad geht, man auch immer auf Gruppen trifft, mit denen man sich unwohl fühlt. Und die Kollegen waren sich auch einig, dass sie ähm, das als zum Freibad dazugehörig schon so empfinden und dann eher nicht ins Freibad gehen mit ihren Kindern, weil sie sich nicht wohlfühlt. Stellen Sie das auch fest?
2: Naja, ich glaube mal, so dieses Unwohlsein, also ich glaube so, dass das erinnere ich auch aus meiner eigenen Jugendzeit, da wo viele Jugendliche auf einen Haufen sind, wo junge Männer sind, wo viel Testosteron im Spiel ist, hat man sich ja immer schon etwas unwohl gefühlt und so weiter. Das, glaube ich, gehört ja ein bisschen mit dazu. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich alle Menschen bei uns wohlfühlen. Ähm, ich glaube weniger, also dass das im Freibad, wenn ich das Stadionbad äh, vor Augen habe, sind halt viele junge Leute, da ist es laut, da geht es drunter und drüber, manchmal, was die sich auf den Kopf schmeißen, wo man denkt, so, was haben die sich jetzt erzählt? Ähm, das gehört aber immer schon dazu gehört. Ich glaube, worüber wir jetzt reden und worüber wir einen Wachdienst brauchen, ist jetzt wirklich auch schon teilweise, dass es dann dabei weit drüber hinausgeht und dass Menschen sich bedroht fühlen. Also man hat eine gewisse Kriminalität jetzt überall ja mittlerweile. Portemonnaies klauen und sowas. werden geklaut, Spinde werden aufgebrochen. Also es ist ja unterschiedlichst und ich glaube auch, dass Menschen teilweise es auch provozieren. Das kommt ja auch noch mit hinzu. Es sind also wirklich unterschiedliche Einzelfälle, sage ich mal, gelagert, wo man nicht sagen kann, das ist die Ursache oder so versuchen, daraus zu lernen. Wir versuchen aus Vorfällen halt auch mitzunehmen, wie man da vielleicht beim nächsten Mal besser reagieren kann. Wir haben auch einen Wachdienst, der mit uns äh, die Themen durchgeht, der auch sagt, wo wir vielleicht hätten anders reagieren können, wo man gemeinsam vielleicht was ändern kann oder wo wir aber auch schon an der Kasse zu jemandem sagen, sorry, also du hast gestern hier Ärger gemacht, du kommst nicht wieder rein. Ähm Betrunkene kommen doch auch nicht rein. Oder? Nein, Betrunkene kommen auch nicht rein. Also es sind unterschiedlichste Gründe, warum wir halt auch Menschen an der Kasse abweisen. Das kommt selten vor, sage ich mal aber ähm, wir schicken schon Jugendliche auch mal jetzt ohne großes Hausverbot, dass wir sagen so geht's heute nach Hause, jetzt frei. <lacht> also das erzieherische so das ist etwas der Schwimmmeister an sich wird ja auch als Respektperson wahrgenommen. Muss er auch. Hat sein Hausrecht. Er hat Hausrecht dort. Der, wir tragen das mit. Das sind Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden. Die werden von uns hundertprozentig auch gedeckt. Und wenn jemand sagt, so, da muss man jemanden zum Abkühlen unter die Dusche, dann ist das so. Das wird auch so wahrgenommen. Und das klappt bei den Jugendlichen ganz gut. Ich glaube, mhm. Wachdienst ist eher schon teilweise sind andere Gruppen. Ich glaube, das, was wir so wahrnehmen, wo Kollegen vielleicht gesagt haben, ja Mensch, das sind so, das ist ja so ein Pulk von Jugendlichen. Das kriegt man noch ganz gut manchmal in den Griff, Aber die, die wirklich kommen, um Ärger zu machen, das ist das, wo wir dann halt auch wirklich vor Problem hm. stehen. Ich meine, der Schwimmmeister, das ist ja so
1: ähnlich wie der Verlust äh, an Respekt vor anderen Autoritäten. Polizisten werden ja auch nicht mehr so behandelt, wie sie mal behandelt nee. worden sind. Wenn ich mir überlege, als ich als, weiß ich nicht, als ich gerade mein Führerschein hab von der Polizei eingehalten worden bin, da habe ich immer gedacht, oh Gott, was habe ich getan? Und hätte bestimmt wenn ich auf die Idee gekommen, die Scheibe runter zu kurbeln, So alt bin ich schon, und zu sagen, was wollen Sie eigentlich von mir oder was willst du eigentlich von mir? Aber Heute müssen Sie sich ja. Ja auch Beleidigung, ja. Beschimpfung, ja. Bespuckung und sonst was Bespuckung. Bespuckung. <lacht> ja, Bespuckung.
0: Ja, aber, ey, du, du sagst runterkommen. Ich habe gestern noch das Wort Badealpalt verwendet. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall gefallen lassen. Das kann, man sich ja, das kann man sich ja, vorstellen. Was sind das denn für Sachen, wenn der, wenn der Schwimmmeister? Wieso heißt er eigentlich nicht mehr
2: Bademeister? Ist das irgendwie abwertend? Nee, das ist nicht abwertend. Also wir finden das auch nach wie vor ganz gut. Es hat aber vor Jahren mal ähm, praktisch dann medizinische Bademeister gegeben und Ach dann so. hat man das, äh, hat man diesen Beruf umbenannt in angestellte für Bäderbetriebe. Genau, die heißen gar nicht Schwimmmeister, die einfach dass nee, sie müssten dann den Meister ja. machen. Aber wir kommen mit Schwimmmeister gut klar. Okay. Er hat uns alle.
1: Ja. Jedenfalls wenn der Schwimmmeister sagt, das kannst du hier nicht machen und der sagt, du kannst mich mal so ungefähr Dadurch schaukelt sich sowas hoch oder sind das eher, sind, ist mein, mein Handtuch neben einem anderen Handtuch und dann mein der Ball fällt auf das Handtuch und dann entzündet sich sowas oder was oder die Freundin wird angeguckt, wie sie nicht angeguckt werden soll. Oder es ist genau die ganze. Ja,
2: also es ist schon ja. eher so, also ähm, wir tragen ja in der Regel nicht zur, zur Eskalation bei, sondern zur Deeskalation. Das heißt, es kommen unterschiedliche Gruppen miteinander ins Gespräch. Man hat gesagt, ja, der hat meiner Freundin was gesagt. Der, ja, ja, so Und klar. dann müssen unsere Leute da irgendwie zwischen und dann ist es halt entweder man kriegt es. Deeskaliert. Letztes Jahr halt hatten wir es dann auch, dass dann auf einmal mit Liegen geschmissen wurde und mit allem möglichen. Ach, das da können Sie noch die Polizei rufen. Da, da, da können Sie auch nichts mehr machen. Das, mhm. das kriegt man nicht mehr in den Griff. So, und wir haben Gott sei Dank auch äh, die Erfahrung, wenn wir sagen, so ist es jetzt wirklich ähm, dringlich, dass die Polizei zu kommt das ist das Gute. Dadurch kriegen wir vieles auch in den Griff, glaube ich. Ähm, da haben wir es vielleicht auch mal einfacher als in anderen Großstädten, dass wir hier sehr eng miteinander zusammenarbeiten und dass wir uns da auch auf gegenseitig drauf verlassen können. Auf also jeden, jeden Fall ist das eine
1: neue Herausforderung. Ne? Wie ja. gesagt, dass, ja. dass, äh, wer gerechnet damit, dass man in der Freizeit auch in Paradise, wieso schlagen sich da Leute anstatt fröhlich, ich meine, ich bin naiv wahrscheinlich, Schlittschuh zu laufen und zu sagen, ist doch schön, dass das hier geht.
2: Naja, das ist dann halt so eine Horde, die hatten ja schon den ganzen Nachmittag Ärger gemacht. Die sind dann auch als Horde Ärger machend äh, sozusagen ins Paradise kommen. Da war klar, was die vorhaben. Und dann hat man sie ja rausgesetzt. Alles schön und gut. Und dann haben sie sich an der Bushaltestelle weiter geprügelt. Also
1: Gruppen, Gruppen, Gruppen ist halt auch immer schwierig. ne? Ja. Was ich ja. einzeln nicht traue, dass das äh, mit in der Gruppe irgendwie vervielfältigt. Ich habe immer gedacht, das einzig Gute an ihrer Position ist, also ohne, dass ich die Aufgaben richtig kenne, aber warum ich das an ihrer Stelle vielleicht toll finde, weil ich das Bad immer für mich allein habe, <lacht> ja. nach so 20, 20 ja. denke, ach komm, jetzt gehst noch mal schön ins Freibad, ne? ganz alleine das Becken für dich. Keine Widerstuen Leistungsschwimmer, Abend, genau. die sauer sind, wenn du ihre Bahn kreuzt. Wie ist das eigentlich? Es gibt ja so Leute, die echt sauer sind, die ihre Meter da machen. Mhm. Kilometer, Meter, ich mhm. bin ja verrückt. Kilometer. <lacht> und dann schwimmt einer quer und dann sind sie, geraten sie ganz aus dem Häuschen. Man darf aber quer schwimmen, soweit ich weiß. Und da darf man nur noch in eine Richtung. Mhm. Sehen Sie mal, ich war so lange nicht mehr im Schwimmer, dass ich nicht mehr weiß, ob man inzwischen alle in eine Richtung
2: schwimmt. Es
0: gibt die Verkehrsregeln <lacht> fürs Becken.
2: Also an also, für sich, wir leinen ja schon, damit keine... Ja genau, man darf gar nicht quer schwimmen. Nicht. Darf ah, man sich dann nicht unter Auch also solange
1: Sie da niemanden stören, wird Sie da auch niemand aus dem Becken verweisen. Man darf nicht mehr quer stimmen. Der Schwimmmeister würde mir sagen, hier wird
2: nicht quer geschwommen. Nee, das würde nicht passieren. Nee? Nee. Das fände ich auch recht traurig. Aber Und nicht, dass Sie dann da sozusagen sich in die Haare kriegen. Da muss er deeskalieren. Ich, ich würde
1: nicht kommen, <lacht> extra quer zu schwimmen. Aber <lacht> dass man, wenn man dann durch halt da drüben hat. Auf jeden Fall, wieso können Sie nachts nicht das ganze mal für sich erlangen? Ich glaube, das
2: wäre so schnell in den sozialen Medien, wenn ich äh, sozusagen für mich... Dann, äh, ich, ich glaube doch. Also
1: aber Nein, das, das ist kein Problem, was man ist es schon
2: oder nicht? Und das wäre es natürlich schon, also <lacht> vielleicht könnten sie zwei, drei Leute nehmen und in ADS. das, das ich könnte ich toll. alles mir vorstellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht machen
1: sollte. Gibt es das eigentlich, dass nachts noch so Leute, wie man aus romantischen Filmen kennt, den Freibäder einbricht
2: und da vor sich hin paddelt? Ja, das gibt es schon, und solange die Leute das tun, sage ich mal, passiert auch nicht viel. Aber was wir heute halt leider, leider, leider feststellen, dass ein Großteil der Menschen nachts in die Bäder einbrechen, um wirklich äh, sie kaputt zu machen. Oh Gott, oh Gott, ja. ja. Das heißt, wir haben dann entsprechend jetzt auch uns äh, darauf eingestellt, dass wir das einfach verhindern. Früher ja. hat man gewusst, dass es so ist und hat sich sein Teil dabei gedacht. Wenn die dass Jugendlichen sie geschwommen sind, dann sind ja. die geschwommen, dann sind die wieder rausgegangen und man hat es am nächsten Tag gesehen, okay, wir hatten Besuch heute Nacht. Heute, das hat sich dann auch in den letzten Jahren gewandelt, hat man, weiß man einfach, man muss es unterbinden, weil einfach danach immer irgendwas kaputt ist. So Und das, das ist schade. Das ist, also mhm. Ich kenne das auch, dass man als Jugendliche äh, mal ich mal, nachts äh, wo schwimmen gegangen das kenn ist. Das ich auch. Ja, das gehörte irgendwie da, mit dazu zum Jugendlichsein. Und heute muss man es unterbinden, weil einfach ein Großteil dabei kaputt geht. Und ich mhm. weiß, die Bäder heute sind da halt auch technologisch auf einem ganz anderen Level. Mhm. Und Kann das man ja halt kaputt machen. sind Schäden ohne Ende. Wir haben es halt auch überlegt, äh, dann halt auch schon erlebt, dass wir praktisch äh, vier Jugendliche nachts dabei erwischt haben. Die Polizei hat sie erwischt und dann ist das Verfahren eingestellt worden, weil man nicht wusste, wer von den vier es nur kaputt gemacht mhm. hat. Wo ich mir einfach sagen, ist mir eigentlich egal. Ich hätte mich gefreut, wenn man alle vier belangt hätte und gesagt hätte, warum machst du denn jetzt mein Bad kaputt? Mhm. Also, Aber so sind die Dinge und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann müssen wir natürlich auch versuchen, es zu verhindern, dass jemand nachts reinkommt in die Bäder. Mhm. Vielleicht noch zu Ihrer Person. Sie schwimmen aber gerne. Total gerne, ja. Das schwimmen machen Sie gerne. dann äh, ganz früh. Sind Sie eine früh ein früh Frühschwimmerin? Nee, das bin ich nicht, aber das werde ich dann irgendwann werden. Ich äh, werde, habe definitiv gesagt, ich werde später schön in meine Bäder gehen, werde früh schwimmen und werde auch alles kommentieren. <lacht> wie die Frühschwimmer? Ich <lacht> ja. Werde auch zu allem Einspruch haben. Das kann
1: ich mir vorstellen, weil die Frühschwimmer das ja wie ihr Wohnzimmer, ja. ihr Badezimmer ja. sehen. Die ja. kommen jeden Tag, seit Jahrzehnten zum Teil. Sie haben ja Stammgäste, also ja, die, die ja. alle kennen, kennen, alle Sie, Sie kennen die
2: alle, die kennen sich untereinander. Das ist schon toll irgendwie eigentlich so die das ist total das toll. Und ich, ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Frühschwimmen, ich lege das ja jedem ans Herz, also das hält die Leute fit. Also ja. man muss wirklich sagen, das sind alles fitte Menschen, die sind wirklich robust, die machen das super gerne. Ich glaube auch, dass diese sozialen Kontakte morgens beim Frühschwimmen sehr wichtig Wie früh sind. Wie eigentlich das Frühschwimmen? 6.30 Uhr. Das ist schon früh ist man ja. da ist, ne, man muss ja auch irgendwie reinkommen so. ja, ja. also manche sind es sind ja auch berufstätige morgens da, aber es sind natürlich auch viele ältere da, Und man sieht die bleiben fit. Das hm. ist äh, also ich kann wirklich so langsam sehen, wachsen so schwimmen heute zwischen den Filmen ja, genau, genau, schon genau. gesehen. Du auch? Ich
0: glaube, die Badekappendichte ja. im da relativ hoch.
2: Mit den Blüten. Ja. Genau. Das ist ganz hübsche Exemplare. Ja. Wann, wann schwimmen Sie denn? wenn Sie schwimmen? Naja, das ist eher so ein Freizeitvergnügen, was ich so am Wochenende mache. Ja. Ich springe auch mal gerne in die Weser. Wir waren jetzt auch im Urlaub, da wird geschwommen. Also insofern ja. Also nicht ich, nur in den
1: Bremer Wädern. Nein, nicht nur. Sie besichtigen auch andere Wäder. Das ist
2: überhaupt ganz gut, ne? Ja. Oder? Das macht kann man ja kann auch, auch was von lernen. Reden. Also ich bin ja auch engagiert bei der Deutschen Gesellschaft fürs Badewesen und da gehört eigentlich zu jeder Ausschusssitzung, dass wir auch Bäder besichtigen, nimmt man einen Nee, das macht man nicht, sondern man darf dann ausnahmsweise, so wie man ist, allerdings dann natürlich mit entsprechenden Wandelaten. So, man darf da nicht schwimmen, man darf sich das besichtigen. Ja. Nicht so eine Teil, jetzt können nee, auch Wir können, können auch morgens und abends können oh, wir ja. auch schwimmen. Das wird am meistens wird dazu, dass wir das ermöglichen können. Wer möchte, darf da reinspringen. Aber es gibt dann in der Regel so einen Fachvertrag, wo das Bad dann vorgestellt wird. Wir hatten ja auch eine Delegation hier, als wir das Hornerbad eröffnet haben. Und insofern, also das, da nimmt man viele Bäder mit. Man kennt mittlerweile viele Bäder in Deutschland und, und kann natürlich auch immer irgendwie mal ja, irgendwas kopieren. Hm. So macht man's, ja. Ähm, was haben Sie noch für Hobbys? Naja, also ich glaube, so im Moment kommen die Hobbys ein bisschen zu kurz vielleicht. Ich fotografiere sehr gern. Also, mhm. Klar, Lesen gehört auch dazu. Aber ich ähm, gehe sehr gerne in Ausstellungen. Mein Mann muss immer in jede Ausstellungseröffnung mit mir. Also ich interessiere mich sehr für das, was auch so ähm, Kunst also praktisch hier auch angeboten wird, da sind wir sehr viel unterwegs. Ja, aber ansonsten, wir wandern gerne, wir sind viel unterwegs auch, mal eben am Wochenende wirklich in den Harz und mhm. dann berghofft, berg runter Das sind so Dinge, wir bewegen uns unheimlich gern, wir sind viel draußen.
1: Verstehe. Und ähm, Sie ähm, haben vorhin gesagt,
2: achso, Sie lesen, was lesen Sie denn gerne? Was für ein Genre und was für ein... Ja, also ich lese super gerne Biografien, also gerne so auch, ah ja. wo Menschen halt auch politisch ein bisschen was bewegt haben und so weiter. Das das finde ich super spannend. So auch viele Hintergründe. Ne? Manchmal ist es ja wirklich so, dass man das so mitgenommen hat und gedacht hat, warum ist das eigentlich so? Manchmal denkt man im Nachhinein, warum war das denn so? Mm. Und ähm, wenn Menschen selber dabei waren und berichten, warum, wieso, weshalb, erschließt sich ja so einiges. Das, das finde ich auch super spannend. Mm. Sehr viele Biografien. Wie sieht aus mit Kochen? Ja, ich koche sehr gerne italienisch. Ich wollte gerade sagen asiatisch. Ich hätte jetzt asiatisch getippt. Ja, kann ich auch ganz gut, mache ich auch ganz gerne. Das ist nicht so falsch liegen. Nee, Das mache ich auch sehr gerne, aber auch sehr viel italienisch. Ich auch Nudeln selbst, Pizza. Also sehr, Also das gibt es eigentlich einmal am Wochenende immer einmal Italienisches ist immer dabei ja ich hatte vorhin
1: gesagt ihr Nachname hat mit ihrem Beruf natürlich nichts zu tun obwohl co Baden und so aber als sie das Studium angefangen haben hatten sie da wahrscheinlich nichts nicht irgendwie ich glaube, das gesehen, war dass sie bestimmt. Noch... ich glaube egal was wir jetzt sagen ich glaube das aber muss ich wollte nämlich sagen, sagen sind Sie Sternzeichen Fisch Nee, Wassermann.
2: Ich wusste, ich wusste, dass es irgendwie ein Zusammenhang gibt. Ich ich mein drittes Auge sozusagen hat es gesehen. Hm. Ist schon witzig. Aber es gibt auch Leute, die mich gefragt haben, wo man sich denn diesen Namen zulegt. Wie man das denn macht, wenn man so einen Künstlernamen hat. Ja. ja. Das ist aber schon ja. interessant. Wie man das denn macht. Ja.
1: Mhm. Also ich habe meine Fragen abarbeitet, abgearbeitet und du?
0: Ich habe meine Fragen auch abgearbeitet.
1: Du hast gerade so gestöhnt, jetzt sagst du schon.
0: Nee, jetzt, ähm, im Laufe des Jahres tauchen einen ab und zu mal, oder sprechen dann ab und zu mal so ein paar skurrile Meldungen an zum Thema Baden in Deutschland. Ähm, zum Beispiel den Wasserverlust durch Badeshorts, da hat es, glaube ich, ja. in Süddeutschland. Ja, das
1: ist in der Tat. Das fällt mir auch noch eine Frage ein. Ja. Oh, oh, ohne Baden.
0: Um ohne wollte Jetzt hast du mir was weggenommen. Ja, Entschuldigung. Ich wollte jetzt erst die Badeshortsfrage. Ja, ja,
2: ja, also man hat natürlich. Müssen wir schon,
0: den Wasserverlust durch Badeshorts bekämpfen?
2: <lacht> nee, das muss man nicht. Also es gibt schon Badeshorts, die sind auch erlaubt. Was nicht erlaubt ist auch aus hygienischen Gründen sind einfach Unterhosen. Das war ja mal eine Zeit sehr in, wo wir gesagt haben, jetzt geht jetzt das nicht. Das war eine Zeit wo die, Ja, wo hin?
0: die Jungs die Unterhose unter den Badeshorts ja. getragen haben, ne? Da. Ja, das
2: geht aus hygienischen Gründen nicht. Und mit dann dann Eingriff sind die Baden gegangen. mit. mit Nein, darüber
0: war Shorts. Da die, die Unterhose hat dann. Ja.
2: Aber warum? Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich das glaube, war das, war einfach,
0: das war einfach in. Das dass ich so einfach. Da musste oben das Bündchen noch rauskommen. Am besten mit Markennamen. Oder? Ja, jetzt
2: kapiere ich. Ja. So, und dann haben Sie natürlich Wasserverlust. Das ist hygienisch nicht toll. Mhm. Sieht auch nicht gut aus aus meiner Sicht sozusagen. Weil man nie weiß, ob derjenige ja. die Hose gleich ganz verliert. Und dann ist es natürlich auch ein Wasserverlust. Aber mhm. merken Sie das mit dem Wasserverlust? Ja, das merkt Ehrlich? man. Also, man trägt so, so, 30, Liter so 30 Liter äh. pro Gast raus. Und wir müssen ja immer nachfüllen. Also, ja, und jedes
0: Mal mit der Badehose waren das 30 ich glaube, Louis, hat das versucht und haben es dann einen Tag wieder gecancelt. Ne? Im das, das war das. Das finde
2: ich total interessant. Ich wusste nicht, dass 30 Liter pro Gast, sehr ja irre. Ja, das ist halt natürlich, wenn Sie die tragen, ist alles mit raus. Ja. Dann springen die Leute rein und so weiter. Es ist permanent Wasserzufuhr und ähm, da ist man natürlich dann schon froh, wenn die Leute etwas weniger anhaben, sagen wir es mal so. Dann sollte
1: aber die Badekappe auch wieder kommen. Etwas weniger Jahren. anhaben, da sind wir jetzt bei der Frage, die du mir weggenommen genau. hast. Genau.
2: Ne? Was sagen Sie zu dieser Oben-Ohne-Debatte? Naja, also ich sag mal so, ich glaube, man muss ein bisschen gucken, wo sie herkommt, diese Debatte. Also jeder kann bei uns, solange es andere nicht stört, die Bademode tragen, die halt in ist. Ich sag mal so, die Badeordnung ist seit 200, Haus- und Badeordnung ist seit 200 Jahren gleich. Da steht immer drin, angemessene Badekleidung. Und das war sicherlich in den 1930er Jahren anders als heute. Also das, was, so. was äh, angemessen ist, ist halt angemessen. Und wenn irgendwann die Badehose für die Damen kommt, bin ich damit auch sehr einverstanden. Aber was ähm, was ja eigentlich die Diskussion dahinter ist, ist ja eigentlich, wenn Menschen Werbung sind, wie gehen wir damit um? Ich glaube, das ist eher so die Herausforderung, die wir uns in den nächsten Jahren alle stellen müssen. Wie gehen wir damit um, wenn jemand halt in der Umkleide ist oder auch in den Sanitärbereichen ist, ist augenscheinlich eine Frau, ist aber dann doch eher dem männlichen Geschlecht zugehörig und so weiter. Ich glaube, das sind so Dinge, wo wir sicherlich noch nicht alle darauf eingestellt sind. Glaube ich, wir als Gesellschaft nicht, aber wir auch als Wählergesellschaft ehrlich gesagt nicht. Und das steckt ja aus meiner Sicht eher nochmal hinter der Frage oben ohne, was heißt denn oben ohne wenn jemand sozusagen als Dame sich aber als Mann fühlt und oben ohne gern reingehen möchte das, das sind ja ist ja fragen das ist ne? anderes das ist was anderes Weil so, aber zu
1: tun als ob Frauen mit blanker Brust das gleiche sind wie Männer mit blanker
2: Brust das stimmt ja einfach nicht ne nee das stimmt aus meiner Sicht nicht und ähm, wir haben sage ich mal und deswegen muss man einfach aus meiner Sicht zwei Debatten daraus machen. Das eine ist, wenn Damen irgendwo auf der Liegewiese das Oberteil ausziehen, haben wir immer toleriert, solange andere das nicht gestört hat. Ob ich dann noch so schwimmen gehen muss, ob ich so über die Gänge rennen muss, ist dann noch eine andere Frage. Aber die, Dingen, äh, ob man diese Freiheit wirklich braucht, um ins Schwimmer zu gehen oder ob man das nicht auch aushält mit einem Oberteil. Ne? Ganz genau. Und dann für mich kommt die andere Frage dahinter, wenn man halt diese Geschlechtsmerkmale hat und sagt, ja, aber ich möchte in diese Umkleide gehen, ja, wie gehen wir, wir mit so. diesen Dingen um? Das ist ja die eigentliche Frage, die uns eigentlich jetzt im Moment in die Bildergesellschaften bewegt. Aber wieso kann man denn die umkleiden für alle Geschlechter einfach an. Genau, das wird die Zukunft sein. Ah, ja. Das wird die Zukunft sein und die sind natürlich baulich. Das ist ja immer irgendwie, dass man sich auf den Weg machen muss. Wir Oder gibt es noch, dass Löcher in die Wände gebohrt werden, wie in meiner Jugend? <lacht> nee, das
1: hoffe ich mal nicht. Kennst du das auch? Dass man ist ja dass irgendwelche Leute... ich möchte mich verbindet <lacht> verfahren. <Topar. lacht> Aber <lacht> kennst du das nicht aus deiner Jugend, dass im schimmert irgendwelche Leute versucht haben, dass man gesehen hat, dass es da versucht wurde, irgendwie. Das ist doch nicht, habe ich mir das. Das kann doch nicht nein, nur auf meiner nordhessischen, nein. in meinem Man hat das heutzutage auch alle Materialien so, einfach geht das alles nicht mehr. Erstmal das und zweitens man das Internet. Wozu will man denn in, durch eine, warum soll man denn in eine andere ja. Kabine gucken, ja. zumal die nein, oben äh, offen sind, ja. immer noch, ne? Ja. Also, ja, ja, so richtig versteht man nicht genau, warum Männer und Frauen sich nicht nebeneinander aus, umziehen sollen.
2: Ja, aber ich glaube, man ist ja schon auf dem Weg. Also es gibt ja immer mehr auch diese Unisex-Toiletten, sage ich mal, wo man genau. einfach sagt, so eine Toilette, und da können das. Also ich glaube auch, wir müssen da umdenken. wenn und Männer sich beim sind. Pinkeln hinsetzen, dann geht das, sonst geht's nicht. Ja, genau. Klare Ansage.
1: Heute verkündet. Dann haben wir das jetzt auch noch abgearbeitet. Ja, das hast, auch hast du sonst noch was außer dem Wasserverlust durch Badeshorts und Unterhosen? Nee, der war mir aber noch wichtig, der Wasserverlust ja, durch. Das ist interessant, davon wusste ich gar nichts, dass hm. 30 Liter jede ja. Person da rausschleichen. Ja, es gab halt tatsächlich
0: auch eine Bade, eine, wie gesagt, eine Badeanstalt äh, in Saarland, die das versucht hat, die dann einen Tag später die Beda, die, die Kleidungsordnung wieder aufheben musste. Mhm. Ähm, wegen der massiven Proteste ja. der Badeshortsträger.
2: Man ja. hat Also man hat natürlich auch im Laufe der Jahre wird es immer wieder Entwicklung geben. Also ich glaube mal, ähm, früher hat man in, in den Bädern auch sehr viel ausprobiert, hat auch vieles gemacht, aber heutzutage ist es einfach so, dass dann auch immer alles gleich medial und dann ist natürlich immer gleich die ganze Diskussion. Ähm, Bikinis ist das auch ein Thema. Ne? Ja. Also es ja auch.
1: ne? Die werden wahrscheinlich auch. vielleicht noch ein bisschen mehr als 30 Liter, weil sie halt einen Ganzkörperanzug Ja, aber das ist hat. schon
2: auch das richtige Material. Also zu Anfang mhm. war das natürlich immer so eine Diskussion, aber das gehört heutzutage mit in unsere Bäderlandschaft. Das, und das ja, glaube ich, dass ist mittlerweile etabliert. Gut. Gut. Dann,
1: Frau Bahnen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Ich habe viel viele
0: dazugelernt. Ich auch.
2: Sehr und schön, das freut mich. Sie können, Ihnen können wir das leider nicht bieten. Vielleicht bei einer anderen <lacht> Gelegenheit. Ich freue mich, dass Ihnen das auch gefallen hat und jederzeit gerne.
1: Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast